0: Segue em anexo, arquivo para aprovação. Enviar. 12 seconds later. Alô?
1: Oi, tudo bom? Aqui é cliente daquele job.
0: Oi, tudo bem? E aí, tá aprovado?
1: Tá aprovado sim, tá ótimo. Só aumenta um pouquinho a logo e muda aquela cor pra mim.
0: Podcast aprovado com modificação. O podcast dos perrengues do designer. Bem-vindo, galera, a mais um episódio do podcast aprovado com modificação. É o podcast do perrengue dos designers. Hoje a gente está aqui. Eu tô aqui junto com o Sebastião Baltazar, do Ser Frilo e colaborador do Amarelo Criativo, e com o Pedro Renan, do Quarto Criativo. A gente está aqui hoje para falar sobre o portfólio. Essa forma que a gente tem de apresentar nossos trabalhos, conseguir nossos clientes. E vamos ver no que, que dá esse bate-papo aí. Sebastian Pedro, se apresente aí para a galera, por favor. É,
2: fala, galera. Eu sou o Sebastian. Eu tenho aí esse projeto chamado Ser Freelancer. Você falou Ser Frila aí eu só vou corrigir porque acho que eu ainda não consegui esse domínio, mas eu quero. <risos> é... E estamos aí, acho que é o segundo podcast da vida que eu tô gravando, né? Eu tô lá no, no Yellowcast, do Amarelo Criativo. E vamos aí, vamos falar um pouquinho de, de portfólio e falar bem de portfólio, dos alheios. Fala,
1: galera! Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Renan, do Quarto Criativo. E para quem me conhece, ainda sou o Pedro Renan, do Quarto Criativo. <risos> <risos> Tem um projeto no Facebook e no Instagram que eu... No, Insta... no Instagram eu foco mais no portfólio, que é o tema do podcast, né? E no Facebook eu foco mais em dicas e informações para design, uma espécie de embalde marketing.
0: Então, galera, vamos para o tema. Vamos falar hoje de portfólio. E eu gostaria de ver com vocês, primeiro, uma introdução sobre o portfólio, o que é para você um portfólio, como que você montou, qual o seu intuito, qual o seu objetivo em montar seu portfólio? Pode começar aí, o Pedro ou o Sebastião, quem vocês preferirem. Pode começar aí, Pedro.
1: Então, uh, Romulo, o objetivo de criar o portfólio, acho que para muitos é, sempre é conseguir clientes, né? Eu vou montar um portfólio para os clientes verem meus projetos, e assim me contratar. Eu acho que eu fui meio que contrário. Eu fiz um portfólio para mostrar que eu sabia fazer aquilo e não para conseguir clientes, porque até, até então eu não tinha clientes. Então eu montei um portfólio com projetos meus e disse: não, agora eu quero que as pessoas saibam o que eu sei fazer. E através desse segundo, desse background do portfólio, é que eu consegui clientes. Acho que meu objetivo principal foi esse, foi mostrar que eu sabia fazer.
2: Ah, legal. E você, Sebastião? Eu comecei. No modo tradicional mesmo, a minha ideia era mostrar o trabalho que eu saí fazer, mas mostrar para cliente, então o objetivo era mesmo tentar atrair novos clientes, pelo menos inicialmente, quando eu montei meus primeiros portfólios, a minha ideia era tanto apresentar para cliente novo que aparecesse, quanto é, deixar lá para ver se isso atraía de algum jeito possíveis novos clientes e etc, né? Tem um pensamento diferente de portfólio hoje, mas a, é, foi bem tradicional mesmo. Vamos montar aqui um portfólio para mostrar o que eu sei fazer, apresentar os projetos para cliente que pede, porque al alguns pedem portfólio e aí a gente tem lá, né? Os trabalhos, o que, que a gente faz, etc. Então foi bem assim, bem tradicionalzão mesmo.
0: Basicamente a gente acaba montando o portfólio quase todos pelo mesmo objetivo, né? Mostrar o que, que a gente sabe fazer, tanto para cliente quanto que seja para outras pessoas que não, não necessariamente são clientes, mas, no geral, é para cliente ver, ou empresas que a gente tem vontade de trabalhar, verem que a gente sabe fazer, que a gente dá conta, né? Sim. Então, isso é basicamente isso que seria um, um portfólio, ou, ou o objetivo da gente ter um portfólio. Ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem, eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá para gente. Vocês, no caso, o portfólio de vocês, vocês atuam no design, mas é, não necessariamente fazendo tudo. O portfólio de vocês ele é focado em alguma coisa, alguma área específica? Ou vocês acabam tendo um portfólio variado para mostrar para algum cliente?
2: Eu já tenho um portfólio bastante diversificado. Eu trabalho bastante com website e design de marca, né, identidade visual e tal. Só que o site sempre foi o meu foco. Sempre foi a principal coisa que eu fazia. Então, acabou ficando um pouco diversificado, porque no meio, entre site e identidade visuais, eu comecei a, a brincar com, com marketing digital. Então, eu comecei a fazer algumas coisas dentro do marketing que envolva o design. São os anúncios, social, né? fazer postagens, infográficos, e-books e coisas do gênero, então meu portfólio ficou bastante diversificado. Eu confesso que eu não gosto muito dessa diversidade no meu portfólio pessoal, sabe? Só que, uhum. acho que já, já adiantando até um pouco um, um possível tema, não sei se você queria falar sobre isso, mas o, o tempo não me permite pegar e fazer uma análise, fazer uma curadoria mais sensata e coerente sim, sim. com os serviços que eu ofereço hoje. Então, o que, que eu faço? Né? Anualmente, eu faço uma coleção de, de sites que eu fiz naquele ano, naquele, naquele período, e uma coleção de identidade visual, e faço um único projeto dentro do Behance e eu coloco lá um logofólio, um webfólio. Ah, legal uma coleção de sites que a pessoa vai ver tudo num, num único projeto e acaba usando esses links para divulgar. Então, ele tá diversificado, mas eu não divulgo ele diversificadamente. Se o cliente me pede um portfólio, dependendo do, do nicho que esse cliente veio, ah, eu quero ver como são suas artes para social, eu quero ver como são suas identidades visuais, eu quero ver como são seus sites, e aí eu mando para eles esse, esse, esse portfólio um pouquinho mais nichado, né?
0: E você, Pedro?
1: Bom, é, gostei da, do... Do portfólio do Sebastião, bem diversificado. Bom, eu uhum. já sou diferente, é, eu faço muita coisa: faço peça para social media, faço ads, faço texto, mas o meu foco no portfólio é marcas. marcas E, e eu estou colocando websites agora porque é, eu consegui um, um foco legal em um e-design. E aí eu tô começando a colocar, mas o foco geral mesmo é marcas, criação de marcas. E como eu falei lá sobre é, o objetivo do, do portfólio, que era só para mostrar que eu sei, hoje é o tanto que eu coloco os grids que eu faço para as marcas, que não vai importar muito pro cliente, né?
0: É verdade. Ele quer
1: o projeto final, mas como eu tinha esse objetivo de mostrar que eu sabia fazer, e aí hoje eu coloco grid e projeto final no, no portfólio, que é focado em marcas.
0: Isso é bem interessante, porque realmente você acaba mostrando o processo e você mostra que você sabe fazer aquilo, não é só uma coisa exatamente. bonitinha que você fez e achou legal.
2: Exato, exatamente. É, é, é legal porque dá para a gente ter uma. Você acaba diversificando, não só cliente, né? você acaba mostrando também para design. Principalmente o quarto tem bastante designers. Você tem um. Isso, isso, exatamente. Um número de. É, e de depois grande. que eu
1: comecei a focar nesse, nesse tipo de portfólio, nesse tipo de conteúdo, clientes foram aparecendo mais do que eu. Há um tempo eu postava só. O que eu projetos finais, por exemplo. Quando eu mostrei o grid, mostrei o que é que eu fazia, como eu fazia, e aí começou mais inbox, começou mais orçamento, e aí vai.
0: Não. É isso, isso é muito bom. Eu, o meu, por exemplo, ele não é tão variado porque eu acabo fazendo mais marca do que... mais identidade visual do que outras coisas, mas eu faço bastante social media também. Então, ele tem algumas coisas de social media, mas a grande maioria é, é identidade visual. Só que tem esse, esse porém que o, que o Pedro falou. Por ele mostrar o processo, eu não costumo mostrar, mas isso eu já tenho percebido há um tempo que eu tenho feedback, mas eu não tenho feedback de... pra, pra orçamento, pra cliente, nem nada disso. Eu tenho feedback de, de achou legal, achou bonito, e não necessariamente é isso que, que a gente quer passar. Às vezes pode até no meu caso, não é. Então, eu tô até repensando meu portfólio esses tempos para poder mudar isso. De repente, mostrar um pouco mais de processo, como o Pedro falou e tudo mais. Ou então, diversificar, diversificar mais ou menos.
1: Cara, é legal. De deixa eu contar um caso aqui rapidinho. Porque, se, tipo assim, é, eu, tive, eu criei um projeto para um cliente. E aí, antes de eu começar a postar todo o processo, eu, man eu mandava apenas aplicações e o logo final, né? E aí... Sim veio assim, olhou e tal Certo, deixa eu ver aqui aí No meio tempo que ele foi olhar, assim Acho que de um a dois dias Ele foi ver, analisar direito Eu nesse meio tempo mandei o processo Mandei, ó, eu tô usando isso, por isso, por isso Cara, o cara não pensou do... Não esperou os dois dias que ele tinha me pedido, aprovou por conta do processo. Não é uma regra. Eu não estou dizendo que todos os logos que você fizer, todos os projetos que você fizer, se você colocar o processo, vai ser aprovado de primeira. Mas uhum. foi um caso que aconteceu e ajudou o processo. Nesse caso, ajudou. A aprovação,
2: é. você fala, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas é uma
2: tendência, assim. Pelo menos eu percebo a mesma coisa. Toda vez que eu mando uma apresentação com o processo, explicando por que foi escolhido aquele logo, aquele símbolo, aquela... Aquela curva, onde que a gente se baseou e tal, e isso se aprofunda no, no core do cliente, no que ele faz, no negócio dele. Raramente o cliente pede para fazer algum tipo de alteração, raramente. É verdade. E quando... quando pede, é uma coisa assim, muito simplória. Às vezes, ah, poxa, não, não. Era para ter dois Ts, era para ter um T, <risos> não sei. Alguma coisa que às vezes só passou batido, sabe? Não é uma alteração de verdade, é tipo uma uhum. uma coisa um, um detalhe. Você fala: poxa, é muito mais fácil de aprovar. Pelo menos eu ouço de outros designers e eu tenho como experiência própria muito mais fácil de conseguir uma aprovação quando eu mando esse sistema de processo também. Isso sem dúvida. Eu não tenho no meus portfólios, mas para cliente no geral eu mando e às vezes eu, eu não faço. Uh, às vezes eu tenho, eu vou confessar, assim eu tenho uma preguiça de montar portfólio. Vocês não têm noção, cara. <risos> eu tenho
0: uma preguiça de
2: fazer olha o portfólio do quarto criativo, você fica assim, morto, entendeu? Porque é, é um negócio sabe? de matar, você fala ai meu Deus, tipo o do Walter Matos também o Walter <risos> Matos faz umas coisas que fala assim, pra que, que esse cara faz isso? Só pra humilhar, né? Mentira, é maravilhoso cara, eu...
1: Eu, eu pago muito pau para as apresentações do Kimura, do Marcelo Kimura, e do Walter Matos, cara, era por, justamente ah, não, por ah, isso. Né? Fico olhando assim, nossa, velho, por que eu quero fazer isso? Fico, eu fico pensando quantas
2: <risos> horas eles pararam para fazer aquilo, de verdade. Eu paro ah, e penso, eu fico, eu fico calculando aqui mentalmente. Quanto tempo levou para fazer essa apresentação? Porque já foi uma boa parte do projeto aí, eu tenho certeza com que algumas certeza. horas... Ele gastou pra fazer isso. São é apresentações bonásticas, né? Não é simples. Não. Você não. vai ver essa Olha, apresentação. Eu, con eu converso
1: com ambos. Uh, de vez em quando eu troco uma ideia com, com os dois. E no mínimo as apresentações são 40,
2: 50 slides. Ah, é, tá outra é coisa. Tá Nossa é senhora. Já é, um, já é um job à parte. É um job totalmente. Um é um job. job. É. Totalmente, assim. Uma coisa que... Aí é por conta disso que eu acabo não fazendo o portfólio, eu tá? Tem o um portfólio lá. Mas ele fica uma coisa assim, sabe? Você fala, poxa... Você mostra eles falam. fala tem esses sites aqui, aí eu tenho esse, essas marcas, essas identidades oh, aqui, ó.
1: Pega o link aqui, ó. É,
2: é aí, basicamente. Aí. É, não é, não, eu não indico que as pessoas façam isso, mas eu confesso que eu faço.
0: É. Puxando outro assunto que já tem mais ou menos a ver que você falou de pega o link e tudo mais, quais plataformas que vocês usam, que a gente até passou mais ou menos por alto, quais plataformas que vocês usam para divulgar o portfólio de vocês, para disponibilizar? E já emendando outra pergunta, vocês usam somente portfólio digital ou vocês usam portfólio físico também?
2: Claro, essa pergunta aí. Responde aí, Pedro. Então, vamos por partes.
1: Vamos à primeira das ferramentas e onde eu aplico o meu portfólio, correto? Isso. Então, é Behance... É, acho que é o, o rei dos portfólios, mas eu não atualizo muito lá. Eu coloquei o projeto do quarto e acho que só. Eu estou usando bastante o Instagram. Depois que eu é, vi algumas métricas no perfil comercial e que me chamou bastante atenção, então eu estou focando lá. Como eu falei, eu foco bastante no processo, né? no como que eu fiz. Então lá você vai ver o processo e o, o projeto final. E agora eu consegui um convite no Dribbble, porque o negócio difícil é um convite no dribble, viu? Cara, isso
0: é difícil. Eu tô tentando convite disso já há tanto tempo.
1: <risos> só que lá eu não tô focando é, em portfólio em si. Assim, tô de novo focando em mostrar o que eu sei fazer. Então, eu faço algumas ilustraçõezinhas, alguns grids, alguns gifzinho de motion lá. E eu estou usando essas três plataformas. Então, é Behance, Instagram e o Dribble. E lá na página é só trazer designers mesmo. Dica, informação...
0: E você, Sebastião?
2: Eu utilizo o Behance para colocar lá o portfólio, mas também atualizo pouco. É, divulgo alguma coisa no Insta, que eu comecei, mas dei uma parada por causa do tempo. Realmente, a gente começa a fazer muito mais para fora do que para dentro, então eu não tive mais tempo de, de atualizar. Mas eu peguei muito essa sacada do quarto, que eu acho muito bonito que ele posta no Insta, e aí eu queria começar a fazer umas coisas muito parecidas com o com que ele está fazendo, só não com... com com o um processo, mas tem uma coisa ali que ele faz que eu gosto muito, de ele coloca uns mockups, umas coisas muito bem feitas, sabe? Uhum. Você tá me copiando, Sebastião? Nunca, jamais, a <risos> <em> hipótese alguma. <risos> <risos> Tô... Pô, Tô <risos> mas é uma, uma pegada muito legal, e aí a gente começou a fazer, mas não a gente não deu continuidade, porque não deu tempo, então divulgar, divulgar mesmo, eu divulgo no Face, mas é, é aquelas, né? A indicação a gente manda. O link. É. <risos> é, eu, eu uso o
0: Behance também, que é o, o concurso de, de portfólio, até por ser é da Adobe. É, eu fiz um site para mim também, com, só para divulgar portfólio. Eu fiz até pelo Adobe Portfolio também, fazendo um jabá aí. Ah,
1: é bem legal a ferramenta.
0: Sim, a é ferramenta é muito simples de usar, é bem completinha, então, e, e fica legal. Ele, você atualiza no Behance, ele já atualiza no site, é uma praticidade muito boa. É, eu divulgo lá no birrens só que como eu falei o ruim aqui no Behance... É, a maioria que vê são outros designers. Então, não é tanto cliente, porque a maioria que acessa, tem conhecimento do Behance, são outros designers. Então, é. tem um, um like aqui, outro ali, um comentário, um inbox, mas a maioria é, é sobre aquele job específico. É, eu uso também o Instagram e o Facebook. Eu tenho uma página no Facebook, só que infelizmente eu não tô atualizando tanto, como eu deveria. Eu tenho um pouco de preguiça do Facebook, admito, apesar ah. dele ser muito bom. <risos> mas é porque tem muita besteira que vem junto no Facebook e você acaba perdendo o foco. Mas eu... E eu uso também o Instagram. Só que eu percebi uma coisa. Como no Instagram, na minha conta, da, na minha conta profissional, é, eu não estava com tanto seguidor seguidores tanto like, eu comecei a divulgar no meu perfil pessoal também. Uhum. Então, eu comecei a tirar alguns dias e fazer mockups e divulgar no meu perfil pessoal. E começou a dar um resultado até melhor do que eu imaginava. Pessoas começaram a seguir meu perfil profissional e começaram a aparecer até orçamentos também por causa disso. Legal então, isso, é legal. Foi legal, eu comecei, eu acabei desvinculando um pouco, porque, quer dizer vinculando, né, eles estavam totalmente separados, o pessoal do profissional, acabei juntando um pouco pela quantidade maior que eu tinha de seguidores no pessoal e acabou tendo um resultado legal, é verdade, melhor do que legal. eu imaginava. E portfólio impresso, vocês usam, não usam, já usaram, pretendem usar?
1: Cara, eu pretendo sim usar quando eu tiver um estúdio. <risos> um, uma salinha assim só do quarto, alguma coisa assim. Para qualquer uma visita de cliente, eu tenho um portfólio impresso. O web, com certeza, sempre vou ter, mas eu queria um impresso com os projetos que eu valorizo muito, por exemplo. Sei lá, Nossa. 10 ou 15 projetos que eu dou muito valor. E aí eu vou tentar montar uma apresentação a lá Walter Matos. <risos>
2: <risos> e deixa aí eu ver um negócio
1: desse. <risos> é, mesmo, deixa eu ouvir. <risos> e, aí... e aí eu pretendo sim ter, cara. Acho que seria bem legal ter na estante um portfólio impresso.
2: Eu confesso que eu nunca usei. É... Assim, tenho. Até tenho um estúdio e tudo mais, só que eu nunca usei e nunca nenhum cliente me pediu. Nunca vi a necessidade. Eu tenho vontade de ter por vontade, entendeu? Uhum. Porque eu gosto de impresso. Acho que todo designer gráfico gosta de Nossa. coisas impressas. gosta de sentir Fascinante. o cheiro, gosto de sentir a textura, né? Então, eu queria ter, assim, uma coisa com, com um papel fantástico, com uma apresentação incrível. Mas eu, não, eu ainda não, não tenho planos para fazer uma coisa do gênero. E nunca tive. Por, por necessidade, propriamente dito, eu não tenho vontade, né. Tipo, ah, vou ter um aqui para apresentar para cliente. O que o Renan falou é legal. É, eu acho que é até uma coisa se pensar. Tipo, se de repente você recebe um cliente no estúdio tal, no seu, seu escritório e uhum. tal. É legal. Eu acho que é legal. Eu acho que é um diferencial para caramba, assim. Acho que... Poucas pessoas usam isso ele chama hoje, a atenção né? dele, é. atiça a curiosidade é. dele também. Agora, eu não tinha essa, esse pensamento, então eu não tinha essa vontade de fazer. É, ainda não tenho, mas um dia tivemos projetos é. bem bacanudos, assim, entendeu? Falar, nossa, esse projeto é legal. Aí eu falar ah, não, acho que esse aqui tem que imprimir.
1: Não, exato, porque tipo comercializar um, um, um portfólio é meio, meio estranho.
2: Por exemplo, é, fazer é
1: para conseguir novos clientes. É, é bem complicado. Mas você ter ali nosso stand como seu projeto pessoal. É legal. Um negócio que você é, possa ver qualquer dia que estiver sentado ali perto do, da, da prateleira, é bem legal.
0: É, com certeza. É. Eu, eu já tive muita vontade, ainda tenho vontade de fazer, que nem o Sebastian falou mas eu nunca trabalhei com portfólio impresso. Mas já teve caso antes de eu ser freelancer de mandar portfólio e currículo para agências e tal, e a agência pedir um portfólio impresso. Já aconteceu é comigo algumas vezes. Por incrível que pareça, mais de uma vez. A Nossa. agência pedir um portfólio impresso e eu mandar só o online e ela não aceitar. Uau!
2: É bem, bem curioso. Tá para mim, olha que eu sou de São Paulo e... Você é de onde, Romulo? Eu sou carioca, mas eu moro em Brasília. Brasília,
0: então, tá? Aqui isso foi aqui em Brasília, Brasília que aconteceu. Foi em Brasília. Poxa. Porque assim, achei curioso, né? Porque eu nunca tinha visto isso acontecer. E aconteceu mais de uma vez. Eu mandar, eles perguntaram: Ah, é só esse que você tem? Você não tem um portfólio impresso? Aí não tinha e eles não, não aceitaram o portfólio ah. digital.
1: Que coisa não... é Uma coisa não, muito
0: específica, né? Mas. É um, um caos o que aconteceu. É um caos. <risos> ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Vamos falar um pouco da média de job, né? Vocês têm... É, a gente passa por alto também, mas vocês têm uma média mais ou menos que você bota? É, dependendo da plataforma, vocês querem botar mais, menos, é, e, e também a disposição dos trabalhos que vocês botam no portfólio, vocês botam, que tem aquelas regrinhas que todo mundo fala, o melhor, o médio o pior, e o melhor no final, o segundo melhor, uhum. essas coisas todas, vocês seguem alguma métrica, alguma coisa assim, de quantidade e de classificação de qualidade ou não?
1: Uh, não, eu não, eu não sigo nenhuma regra, a não ser duas postagens por dia no Instagram. É Legal. por exemplo, é, eu tô, tô há um mês que postei um projeto e eu vejo que ele teve muita audiência. Eu vou lá e faço uma nova apresentação para ele e posto no topo, porque dificilmente a galera vai dar mais de três deslizadas no seu perfil. Então é, fica lá em cima, ele pode ver mais rápido e também volta a correr na timeline, né? Então é, é uma espécie de reposte que eu faço, só que com um novo design, entendeu?
2: Entendi. Então, Legal.
1: Então eu, eu tenho só essa regra. É, duas postagens por dia no Instagram. No Behance, só quando o projeto tá muito, muito legal. Porque eu, eu tenho muitos projetos montados, mas nenhum postado. Só o do quarto mesmo.
0: <risos>
1: e no Instagram é isso. Legal.
2: E você, Sebastião? Eu tenho, eu tenho a regrinha lá naquele fólio, né? Tipo o web, é, web o logo folio. Eu costumo colocar o que eu mais gostei, assim. Ó, o projeto que eu mais gostei. E no começo... Aí eu vou... Começa... É uma regrinha que eu aprendi há um tempo atrás... Não, não faz diferença, assim, entendeu? Não fez nenhuma diferença, não causou nenhum impacto diferente em prospectos, em uhum. clientes ou coisas do gênero, mas me parecia legal e aí eu fiquei com, com essa regra e estipulei só por trás por mesmo. Então eu tenho lá é, o primeiro trabalho que eu mais gosto, geralmente, não necessariamente o último, aí eu vou indo dos que eu menos gosto e finalizo com o segundo que eu mais gosto. E geralmente eu coloco no ah, máximo 10, tá? Pelo mesmo motivo, dificilmente alguém vai ver mais do que 3 de deslizes na tela e você passou de 10, a pessoa... Se tem 10, você já deu mais de 10 de, de 3 deslizadas ali na tela, então não, não é bacana. E como é tudo online e digital, então eu, eu faço isso. Agora no, no Face, em Insta, essas coisas... A gente vai postando conforme a gente vai fazendo e entregando, né?
0: É, eu também eu, eu sigo mais ou menos essa mesma métrica que o, que o Sebastian, apesar que atualmente eu não tô aplicando essas regrinhas tanto no meu portfólio, porque eu não, não tô tendo muito tempo de atualizar ele. Mas eu sigo mais ou menos isso. Eu, eu sempre tentei botar o, o melhor como primeiro, e botava os outros que eu gostava, mas não eram, não estavam no topo, na média, assim. E o último eu botava o segundo melhor, mais ou menos assim que eu fazia. No Facebook e Instagram eu também botava, postava quando eu, quando eu fazia, acabava de fazer, postava. Mas não, não tinha muita regrinha, regrinha de como colocar, ou ordem, ou quantidade. Eu tenho até que rever meu portfólio, porque tem... Eu tô achando que ele tem coisa até demais no Behance, por exemplo. É, eu tô atualmente com 14 projetos lá, eu já tô achando muito, porque realmente, como vocês falaram, o pessoal não, não vai baixar tanto, não vai olhar tanto, não tem tanta curiosidade, assim. É, é muito específico pra ver, mas eu tenho que rever.
2: Eu preciso fazer isso também.
0: Eu, eu, cara, eu tenho alguns projetos que eu não coloquei ainda, que já tem um tempo que eu fiz, eu tenho que... Porque eu, de um tempo pra cá, eu comecei a ver alguns portfólios, tipo os portfólios que vocês citaram do quarto e tudo mais e são muito, muito bem apresentados e tudo mais, e antes eu só colocava os projetos mesmo, não fazia uma apresentação bonita, e eu tava me desagradando muito daquilo, eu comecei a me cobrar de fazer uma apresentação melhorzinha então isso leva tempo e eu não tô conseguindo parar para fazer isso, então tem projetos guardados para colocar ainda que eu não consegui Vocês costumam botar muito mocap ou vocês são aqueles hipster chato que só quer colocar a foto do produto final, é, espera o cliente imprimir o livro ou qualquer coisa ou tira a foto da fachada? Ou vocês usam mocap assim, feliz e é isso que, que vale?
1: Bom, eu criei uma identidade visual para o meu portfólio no Instagram. Eu comprei uns itens que se chama Canva Creator. São é, itens separados vistos do, do topo. Então, é assim create Top View. Então, são vários itens de escritório, é, de casa, de decoração. Vários itens, que aí eu monto o cenário, como se fosse visto de cima. E aí tem lá, o papel, é, caneta, lápis. E aí eu vou montando e vou publicando a, os posts, fazendo meio que um, uma série, sabe? Então, eu criei uma própria identidade para o portfólio. Não tem tenho... É legal. É, quando eu faço uma cena e eu quero mostrar o produto final, aí eu uso o recurso do carrossel no Facebook, ou no, no Instagram. No Instagram. É, que ele tem, passa para o lado e vê o, pro, o projeto final, ele volta e vê o, pro, o, o processo de desenvolvimento, né? Juntamente com aquela cena. Foi um meio que eu é, consegui fazer diferente. Ficou bem legal.
2: Legal. É, eu gosto bastante dessa pegada aí. Eu queria fazer uma coisa nesse, nesse Night aí. Mas eu uso o mock com força, assim. Sem problema. Eu adoro é... Tudo que facilita a vida... Eu sou fã de produtividade, né?
0: Nossa, nem eu falo. Eu
2: Scrum, eu gosto muito de Trello. Tudo que eu posso falar de organização e produtividade, assim eu vou falar. Então, eu não vou nem entrar nesse quesito, porque senão eu não paro nunca mais. É, <risos> é verdade, eu gosto muito. Então, tudo que você falar pra mim, nossa, se você usar isso, você vai reduzir 10 minutos do seu dia, eu vou utilizar. Tenha certeza disso. 10 minutos, 5 minutos, 1 um minuto que seja, se eu sou mais daí, no final do dia, para mim, eu fui super produtivo. É, é, com certeza. Falando brincando, assim, claro que eu tô sendo exagerado, mas eu realmente uso o mocap porque eu acho que facilita a vida. Agora, agora, o quarto faz esse, essa, essas cenas, ele cria essas cenas e tudo mais. Acho que eu lembro até de ter pedido pra, pra, pra você, né, Pedro? Um mocap específico. E. Uhum. Eu acho que até fiz o negócio e nunca subi no meu portfólio. Você tem noção? Tem tanta coisa pronta <risos> no meu Pronto, mockups prontos que eu não subi. É, e aí, montei cena tal, e tal, etc. E ia começar a divulgar no, no Insta e acabou não rolando. Até esqueci, preciso fazer todo o planejamento de social e acabei não fazendo. Enfim, é, esse, esse, essas cenas que ele cria e tal, tem umas coisas que eu acho muito legal. Que ele dá uns zooms no, nos mockups.
1: Isso, exato. É um mock gigantesco é ali, mas ele uma cara.
2: parte específica e fica muito fotográfico, cara. Fica isso. Fica muito bonito. Assim, eu tirei uma foto aqui agora com a melhor câmera do universo. <risos> e postei, entendeu? É mais ou menos essa a sensação que passa. Eu achei isso foda. Era minha vontade fazer um negócio assim, mas. Aí é, fala, é. Cara, olha, eu então vou
1: deixar o Sebastian mais, mais P da vida.
2: Meu Deus. <risos> Quando
1: vocês tiver, tiver um, um tempinho, vai lá no Instagram e procura Reynolds Kitchens. Reynolds. São cozinhas do Reynolds, uma coisa assim. Cara, e olha essa timeline. Vocês também que estão ouvindo o podcast, olhem essa timeline. O a gente vai do...
0: deixar os links aqui na, na descrição do podcast pra vocês verem.
1: E cara, essa é a timeline que eu queria no quarto. Eu tentei criar, eu tenho alguns projetos que eu que eu fiz. Só que aí o Instagram tá querendo colocar quatro colunas e aí eu meio que parei de fazer. Mas deu uma conferida lá, arroba Nossa,
0: eu tô Reynolds vendo aqui agora. Nossa, eu Deus Deus, Deus cara.
2: Caraca, que eu coisa linda. Meu ascendente nossa. em Virgem chega brilha. <risos> assim nossa, grita de, nossa, que maravilha.
1: Agora, se... É um
0: meticuloso o negócio. Se a
1: gente pergunta quantas horas o Walter Matos faz uma apresentação, quantas horas o cara demorou pra fazer isso? Não Com Eu certeza. acho que ele mede, Nossa. né? Acho que ele tem uma regra postar... é
2: pra medir os lugares. Ele tem <risos> marcado, velho. Ele marcou os lugares, não é possível. Aí, é. se você
1: prestar atenção, ele faz... Se você for bem curioso, que eu recomendo você ser sempre, ele posta três postagens... Ele postava, né? tá, bem... tá bem, apa... é bem parado lá, mas ele fazia três postagens por semana. E você acompanhando isso crescendo, essa mesa gigante aí crescendo, isso é genial. Então, Caraca, é, é uma inspiração para vocês que estão ouvindo, para você, Sebastian, para você, rômulo Essa Não é a timeline querida. que eu queria.
2: Nossa, todos nós ah, queríamos. Assim, <risos> simplesmente fenomenal, cara, Deus me livre olha isso, é uma <risos> coisa que não acaba gente, vocês estão é, ouvindo imagem, aí, imagine. para agora não, não para não ou abre <risos> o Instagram agora e vai atrás isso é, exatamente amor de Deus tem um link aí
0: é, outra coisa, a gente estava falando de de ordem, de como que a gente queria colocar e eu esqueci de perguntar para vocês, vocês utilizam muito Ghost Project, Ghost Job projetos pessoais ou não colocam isso de jeito nenhum no portfólio de vocês?
1: Eu, eu uso sim, é, tem alguns projetos pessoais lá, que tem, eu tenho um que eu gosto muito de postar, que se chama Liga Daqui, é um aplicativo que eu criei ícone, interface, então eu posto muito ele lá. Só que eu tenho um, eu acho que vai ter uma parte de dicas aqui, mas eu vou já deixar uma bem, bem rápida. Cara, se você tem projetos que não foram aprovados, que você está é, deixando na gaveta, joga no portfólio. Sim. Porque portfólio sim. não é lugar de job aprovado, é lugar de job bom. É. Se for bom, é. todo joga sentido. lá
0: no portfólio. É até porque a gente acaba passando por muito job aprovado que a gente não gosta, né?
1: Exatamente. eu
2: não coloco. Isso é regra assim. Essa é a única regra que eu tenho certeza que eu já não vou colocar os bons mesmo. Por que, que eu vou colocar os bons? <risos> não é certo. Que eu não vou Mas colocar. Assim. Certo, sim, real oficial. A gente precisa de dinheiro, né? A gente tem conta
0: pra pagar. Então a gente acaba fazendo o job que não gosta. Mas é fácil.
2: É, é basicamente isso. Ele nunca eu vai. Eu tô apaixonado por esse negócio aqui. Eu não vou parar de olhar nunca mais. <risos> Toda vez que eu senti <risos> um. Eu um pro... Toda vez que um tiver um problema na vida, eu vou vir aqui em paz interior com esse Instagram. Eu juro Instagram. que eu
1: tirei um dia. No dia que eu descobri. Eu tava no Explorar, né? E aí eu via um, um prato de, acho que foi cereal aqui, acho que é a nona postagem aí. E eu vi que achei bem legal que era o que eu tava fazendo no quarto, né? Top View e tal. Aí eu fui ver os comentários se, se a galera tinha pedido o mock-up e tal. Cara, quando eu abri, que eu vi essa mesa nossa, eu passei o dia todo em olhando
2: Eu vou ficar aqui só apreciando essa beleza aqui É incrível, cara. Cara, genial genial mesmo
1: é. Ano que
0: vem, então, onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Se vocês alguma, acrescentar alguma coisa, tiver alguma coisa que a gente esqueceu de falar.
2: Ah, o Pedro pode já dar uma aí pra gente, né, Pedro?
0: Não, é...
1: assim, dica, dica rápida, né, então, mas vamos lá. Galera que não tem portfólio. Nossa, eu não tenho um portfólio, o que fazer? Cara, é, cria projeto, cria redesign de projetos que já, que já existem por exemplo. Vê lá, um exemplo aqui, vai lá no Amarelo Criativo e acha que eu, a tipografia deles não é boa, não tô dizendo que não é, Thalita, por favor. <risos> Mas, vê lá, se você acha que não é boa, cria um logo pro, pro Amarelo, faz uma apresentação legal, posta no portfólio, claro. Depois, fala lá que que é portfólio pessoal, que esse projeto é fictício e tal. Sim. Igual o cara da HP e igual o cara da Samsung. Os dois fizeram um projeto de marca, pra, um para HP e outro para Samsung. Projetos pessoais, eles não tinham portfólio. E aí ambos estão trabalhando na empresa até hoje. Olha só. Bacana.
2: Da hora isso. Legal. Eu ia falar alguma coisa por aí também. Tipo, eu não tenho tempo, né? Agora, nesse momento, eu não tenho tempo. Se você tem tempo, principalmente quando não, tá, não tem cliente, né? Uhum. É, tipo, se ah, você tem clientes frequentes mas se você está passando por um período que você não tem clientes eu acho que é o momento certo, que você vai ter tempo sobrando enquanto você prospecta, para colocar lá as suas peças que você mais gosta ou até para criar, como o Pedro disse, seus ghosts. É, que na verdade, eu não, eu, eu não gosto desse termo aí, eu não gosto desse... Porque todo projeto que você faz é um projeto de verdade não é um projeto falso, é não é um projeto é, fantasma, ele existe, né, ele é real. Ele pode não ter sido aprovado, ele pode não ir para o ar e tudo mais, mas ele é real. Então, eu acho que você deve sim colocar no seu portfólio e deve sim fazê-los, principalmente se você está estudando e você quer entrar na área e coisas do gênero. Ainda mais, você tem que fazer mesmo e postar mesmo e é isso aí. Eu acho que tem que ser assim.
0: É, isso é uma dica legal até para quem está tá estudando tá está entrando na área também. Quem fica com medo de, ah, eu boto isso, não boto. Cara, se tu achou que tá bom, tu, tu viu que tá legal, põe, porque exatamente, vai te exatamente, divulgar. exatamente. E, e querendo não, ninguém começa bom. Ninguém começa bom, né? Todo mundo vai evoluindo. Com certeza.
1: Exatamente. Tem que, evoluir, tem que evoluir. Outra dica bem legal é mantém a essência do, do, do teu portfólio, cara. Não para de postar. Faz que nem eu. eu às vezes eu tô é, com uma publicação lá há um mês que eu vi que teve uma boa audiência e eu faço um redesign. Vai lá e posta de novo, só que com um novo layout, uma nova apresentação, por exemplo, que vai te ajudar muito. Isso no caso do Instagram, né? Que eu faço.
0: Ele é mais nossa, dinâmico né? também, né? Isso,
1: exatamente. Ah, bacana, bacana. Eu, eu,
0: por exemplo, eu comecei, quando eu comecei a trabalhar com isso como freelancer, antes de estudar e tudo mais, eu usava muito o Flickr, que era, tava em alta na época, tava na moda. Ah. Então eu usava muito para divulgar uns trabalhinhos que hoje eu olho e eu falo, nossa, como eu tive coragem de postar aquilo. Mas <risos> normal, faz parte da evolução nossa. É até bom a gente ver um, um certeza, portfólio cara. antigo nosso e ver o atual e, e ver o quanto que a gente evoluiu.
1: Exato, e no instante, por exemplo, você tá com um projeto antigão lá que você acha que pode melhorar. Melhora ele e põe no portfólio.
0: Reposta ele, né? Exatamente. Nossa, exatamente. Real, real, isso é uma ter coisa que eu vou. Você fazer isso com os projetos antigos. Projetos Não,
1: mas é porque isso mostra o, o quanto você aprendeu, o que você aprendeu, novas técnicas. E isso pode gerar uma apresentação gigante a lavar o termato.
0: Oh,
2: <risos> com
1: certeza. Aprender isso, porque isso e isso. E aí vai gerando um, um documento maior e você vai pegando no, novo ritmo para novos projetos, né?
2: Eu, com certeza. Hum,
0: com certeza. Queria que vocês pudessem dar uma consideração final sobre portfólio e, em seguida, fazer o jabá de vocês aí. Quem puder dar pelo menos uma dica, seja de livro, seja de portfólio, seja de site, de canal no YouTube, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês fiquem à vontade aí.
2: Tem um projeto lá chamado serfreelancer.com.br, é um projeto bacana, a gente tem essa ideia de, de trazer bastante dicas para quem é freelancer, não só na área de design. Claro que como o meu core é design e marketing digital, a gente vai falar bastante coisa sobre isso, mas a ideia é falar com todo freelancer criativo, da área criativa como um todo, então publicidade, etc, Dar uma entrada lá no site... Tem todas as redes sociais lá, bem fácil de achar, tá tudo muito no começo, então tem pouca coisa, mas já é coisa legal, que já ajuda bastante, assim, são quase livros, né, que eu não sei escrever, eu escrevo, fala pra escrever muito bem, 300, cara, 300 palavras, aí eu vejo no final já deu duas mil, <risos> e eu levo muito tempo, porque eu não gosto de fazer conteúdo de, que a gente chama de conteúdo de topo, eu gosto de fazer conteúdo de fundo, então, tipo, eu quero que a pessoa chegue e já leia uma coisa que vai ajudar mesmo, entendeu? Não só atrair ela. Então tem umas coisas legais lá. E obrigado aí, Rômulo, pelo convite. Obrigado pelo. Nada, pelo obrigado pelo, você. pelo elogio aí. do Você escreve muito bem, tem muita coisa pra melhorar, mas estamos aí, né? É isso aí.
0: Que <risos> é isso, obrigado você. Vocês são sempre bem-vindos aqui. A casa é de vocês. Uma casa nova também, mas a casa de vocês. O seu baixo eu conheci pelo amarelo, mas também a lista de transmissão que ele que ele fez aí, que tá, tá ajudando bastante também freelancers, Então fica
2: a dica verdade, aí também. Ó, fica a dica aí da, da lista de transmissão. Você entrar lá no serfreelancer.com vai ter lá a explicação como funciona e tal. Tá sendo bem legal, assim, o pessoal tá dando um feedback muito bacana. Não só do Romulo, mas a gente. O Romulo fala bastante, inclusive, a gente conversa é. bastante, conversa com uma galerinha lá também, né? A gente tá com 62, 63 pessoas, uma coisa assim. É pequenininha, mas, pô, 62 pessoas eu converso com pelo menos 50% delas. Não é uma lista, eu jogo lá e não, não tô nem aí, entendeu? É legal é, conversar. É bem, bem interativo pra... mesmo. Nossa, aprende muita coisa, aprendam muita coisa, é bem legal, é bem bacana.
0: É bem legal, são umas dicas muito boas pra, pra quem é freelancer. É, tem, tem uma frequência muito boa também, então eu... vale a pena aí. Quem, quem quiser, tiver curiosidade quiser aprender algumas coisas a mais, uma das minhas dicas de hoje é, é se cadastrar na lista de transmissão do, do ser freelancer aí. Isso aí. Fazer. E você, Pedro?
1: Bom, vamos aos jabás. Bom, eu tenho um projeto no Facebook chamado Quarto Criativo. Lá eu posto informações e dicas sobre brand marcas e marcas e tudo sobre design. Tudo não, né? Eu tento fazer um conteúdo bem diferente, mas abrange muita, muita coisa. Quartocriativo.com.br tem um site, tem também um mini portfólio lá, mas o portfólio é, master, que eu digo assim, é no Instagram, arroba criativo, vai lá dá uma conferida, eu ajudo muito a galera, a galera, não só cliente me pede orçamento, muita galera pede é, dicas de como eu faço as postagens, é, os mockups por exemplo, o <risos> que é que eu faço, como eu crio os grids então cola lá, vai no inbox que assim que der eu respondo, mas eu sempre respondo, posso até demorar mas eu sempre vou, vou te responder. E é isso. <risos> obrigado, Rômulo, pelo convite. Sebastião, você é o cara. E <risos> imagina. Eu agradeço muito. Espero voltar mais vezes. Gostei do papo. Na é
0: casa é de vocês aí. E tamo junto, cara. Muito obrigado mesmo. É, então, como é o segundo episódio, então quase ninguém me conhece também. Eu vou falar rapidinho aqui do meu. É, meu portfólio vai estar tudo no link aí, o deles também. O meu tem o meu site, www.romolokiefer.com.br. Lá você acha todos os links de rede social, de tudo. E não deixa de acessar também o nosso site aqui do podcast aprovado. O nosso aprovado com modificação. O site é muito fácil, é podcastaprovado.com.br. Lá você vai achar nosso Facebook, Instagram, Twitter. Você pode chamar a gente lá que a gente responde também. Queria agradecer vocês demais, porque nosso segundo episódio já ter dois caras tão cabulosas assim que nem vocês. Que é isso, cara? É... é... Não, dois precisa, dois caras, não precisa
2: caras, Pedro e o quarto criativo, é verdade. <risos> não, Sebastião
0: também. Vocês não precisam ser, ser humildes tanto, não. Vocês são muito bons mesmo. Eu agradeço demais. Foi, foi muito legal esse papo. Espero que todo mundo aí tenha gostado. Siga a gente pra você estar tá sempre ligado nas novidades. A gente tem postagem sempre é, no nosso site. Tem postagem sempre no site do, do Sebastião e do Pedro também. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.